0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская, а также мой соведущий, главный редактор «Радиовоз» Олег Шевкун.
1: Добрый день, дорогие друзья! И добрый день, Маша, Мария Ильинская! Сегодня также в нашей команде звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Елена Лукеева, контент-редактор Софи Бланш, настоящая предпараолимпийская команда здесь, на «Радиовоз».
0: Тема сегодняшней передачи – подготовка к одиннадцатым зимним Паралимпийским играм в Сочи. И у нас в студии гостья. Вице-президент Всероссийского общества слепых. Первый вице-президент международной... вице Паралимпийского комитета России, друзья. Член исполкома Международной Федерации спорта слепых и ПСА Лидия Павна Абрамова. Президент Федерации спорта слепых. Здравствуйте, Лидия Павна.
2: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Лидия Павловна, добро пожаловать в новую эфирную студию «Радио ВОЗ». Очень приятно вас здесь видеть. Идите. Спасибо. Я хочу также напомнить нашим слушателям, что сегодня прямой эфир. Это значит, что мы ждем также ваши вопросы по телефону 8 499 943 3601 один или по скайпу radio.voz. Телефонный и скайп будут открыты во второй части нашего эфира после 14.30, но вопросы можно готовить, продумывать уже сейчас. А после 14.30 выходить сюда в прямой эфир на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.
0: Лид Павловна, вот завершились Олимпийские игры в Сочи, и мы стоим на пороге Паралимпиады. Конечно же, волнуемся и ждем результатов от наших ребят. А давайте сейчас немножко вернемся в прошлое и поговорим об истории Паралимпийских игр.
2: Да, спасибо. История Паралимпийских игр начинается с 1960 года, когда в Риме, спустя несколько месяцев после Олимпийских игр, прошли девятые ежегодные международные сток Мандельвийские игры. В них участвовало 23 страны, и эти игры считаются первыми паралимпийскими играми. С тех пор проводятся паралимпийские игры в год Олимпийских игр. Начиная с игр 1988 года... Паралимпийские игры проходят в тех же городах и на тех же спортивных объектах, что и Олимпийские игры.
1: Давайте вернемся к названию. Почему Паралимпийские? Это рядом с олимпийскими или это что-то другое? Что это значит, было слово?
2: намного позже, чем в 1960 году. Я к этому подойду, потому что зимние игры по паралимпийским видам спорта прошли в 1976 году в Швеции. И они считаются первыми паралимпийскими зимними играми. Официальное название Паралимпийские игры появилась в 1988 году на играх в Инсбруке. Это были зимние паралимпийские игры. В этот же год в Сеуле состоялись летние паралимпийские игры. Происхождение термина «паралимпийский» очень своеобразное, но, в общем-то, и логичное. Впервые этот термин стал упоминаться в связи с проведением игр в 1964 году в Токио. Но название Паралимпийские игры не стало тогда официальным. Это было связано с тем, что отец, основатель Паралимпийского движения, как вы хорошо знаете, доктор Людвиг Гутман, настаивал на том, чтобы игры носили название Сток Мандельвийский. Соврем... Но...
1: Сток Мандельвийский» – это по названию за... больница. Да, где... где
2: зародились вот паралимпийские... Англии, паралимпийское года. движение? И тогда смысл предлагавшегося названия нового Паралимпийские игры был связан с термином «параплегия», то есть паралич нижних конечностей. Поскольку первые регулярные соревнования проводились только среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, а точнее с заболеванием позвоночника. Однако, в связи с началом участия в играх спортсменов с другими заболеваниями, название Паралимпийские игры было пересмотрено, оно сейчас трактуется, как «рядом, вне Олимпиады». И должно свидетельствовать о параллельном и равноправном участии в Олимпийских играх, проведении вот таких самых крупных соревнований для людей с инвалидностью ну, разли, различных
1: нозологий. Летипан, ну это вся история. А когда вы лично вошли вот в это паралимпийское движение и вместе с нашими спортсменами начали принимать в нем участие?
2: Я в спорте слепых с 1976 года. И первые участники паралимпийских игр в Сеуле в 1988 году были из Иркутска. И... Это символично. Да. да. Они, то есть они были в команде и... Я тоже имела какое-то отношение, не скажу, что самое непосредственное отношение, то есть к подготовке нашим спортсменам. Как я уже сказала, в 1988 году спортсмены наши приняли участие вот в Паралимпийских играх.
1: Это впервые было? Вот, в да, паралимпийские. Спортсмены
2: ВОЗ приняли участие в 1988 году в летних Паралимпийских играх в Сеуле. Тогда была сборная команда СССР. И Дальше уже пошло и покатилось. Мы уже говорится. на первых
0: играх мы доказали, что можем бороться за медали самого высокого достоинства, и нас оценили как, наверное, очень серьезных соперников. На,
2: на первых играх я бы не сказала. Вот уже на Паралимпийских играх в Альбервиле, где мы заняли третье общекомандное место, была объединенная, так называлась, объединенная сборная команда СССР в которую входили все бывшие союзные республики. Это 92-й
1: год уже, Это 92-й
2: год, да, мы завоевали 21 медаль, в том числе 10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых. И здесь впервые первые свои 3 золота завоевал наш в будущем девятикратный паралимпийский чемпион Валерий Купчинский. И Николай Люченко. По две медали они за, золотых завоевали в своих дисциплинах. И одну вместе с опорником Сергеем Ложкиным они завоевали в эстафете. И как-то так стала традицией, что в эстафете мы должны биться за золото. Да, за медаль самого высокого да. достоинства.
1: Девяносто второй год был последним, когда выступала объединенная команда бывшего СССР. Вот, в да, в
2: 94-м году это уже были спортсмены России. Это была уже наша сборная России.
1: Что это было? Это было движение вниз по качеству? Или все-таки российская сборная уже тогда могла себя показать и, в общем, привезла хорошие результаты?
2: Ну, если мы посмотрим предыдущие, как я уже сказала, 21 медаль, то сборная России завоевала 30 медалей в Лилихаммере. То есть у нас не было откат назад, но просто изменилась и политическая ситуация, и межгосударственное так, устройство. И поэтому мы выступили не хуже. Я должна сказать, что вот история развития паралимпийского движения в России наберет свое начало и свою основу во Всероссийском обществе слепых. Потому что... Первые участники паралимпийских игр, это были исключительно спортсмены-инвалиды по зрению, uh -huh. первые медали завоевывали наши спортсмены. И первым президентом паралимпийского комитета был Александр Ягчнев-Увакин, президент ВОЗ. Именно по его инициативе он один был, был один, одним из инициаторов создания паралимпийского комитета России. То есть здесь ВОЗ неразрывно, спортсмены ВОЗ и участие, и победы на паралимпийских играх связаны с Всероссийским обществом слепых. Это действительно так.
1: Скажите, но ну вот если брать паралимпийское движение в России за последние 20 лет, ведь паралимпиада неразрывно, ее невозможно отделить от отношения к инвалидам в обществе, отношения к инвалидам в принципе. Вот вам, как человеку, который во всем этом участвовал, приходилось убеждать государственных деятелей, общественное мнение, что это реально, что это нужно, что это важно. И вот за эти 20 лет произошло ли какое-то изменение общественного мнения и отношения, к инвалидам, в принципе, вот в российском обществе, как вы его видите в преломлении через Паралимпиаду?
2: Конечно, произошли большие изменения. Паралимпийский комитет в шестнадцатом году будет отмечать уже свое 20-летие, а в прошлом году мы отметили 25-летие участия в Паралимпийских играх. То есть вот Федерация спорта слепых совместно с Всероссийским обществом слепых 25 лет. Я должна сказать, что за это время мы прожи... прошли целую эпоху в развитии спорта инвалидов, в том числе в развитии спорта слепых. Кардинально изменилось отношение вообще к инвалидам, кардинально изменилось отношение к спортсменам-инвалидам. Ну, если мы начинали, когда ВОЗ финансировал практически все расходы... Не было экипировки, не было ничего. Нет, ВОЗ покупал, и я должна сказать, что... Первые наши паралимпийские чемпионы, я им очень благодарна, они помнят, как Всероссийское общество слепых экипировало их, как покупали шиповки летникам, как покупали спортивные костюмы. То есть
1: не yeah, кроме ВОЗ реально этим никто не занимался? В -то, всем-то вся и беда. Мы начинали,
2: да. и тогда ну, оплачивались расходы по проезду там, и проживанию, а в общем-то вся подготовка, но это не мудрено, потому что у нас на каждом предприятии в те годы во Всероссийском обществе слепых был как минимум один инструктор по спорту где постоянно занимались с, с нашими незрячими работник, рабочими и специалистами предприятий, и, в общем-то, с наших предприятий, с УПП. Поликадры спорт. да, да. да. И поэтому сегодня мы полностью профинансированы из, Министерством спорта, Сегодня профинансирована программа подготовки к Паралимпийским играм в полном объеме. Сегодня наши спортсмены и проходят серьезное углубленное медицинское обследование. Хорошее медицинское обеспечение, восстановители, медицинские препараты, закуплено норма... хорошее медицинское оборудование. Каждая команда имеет врача, массажиста. Нам удалось включить в приказ Минтруда такую должность и понятие как сопровождающий. Теперь инвалид первой группы имеет право на сопровождающего при выезде на соревнования. Но иногда странные участники ставят условия, допустим, как было в Лондоне, на двух слепых один сопровождающий. Сегодня в Сочи у нас правило по российским законам. Каждый инвалид по зрению первой группы имеет право на сопровождающего. Мы внесли в этот же приказ, наконец-то определили четкое понятие, кто же такой ведущий спортсмен. Вы знаете, что спортсмены-инвалиды по зрению выступают в паре со зрячим спортсменом. Его называли тренер-лидер, потом лидер. Ну, как всегда, издержки перевода, как с собаками поводыря. Uh -huh. То есть у нас во всем законодательстве в мире это собакопроводник, но пресса везде пишет поводырь, поводырь, поводырь. Uh -huh. Точно так же было с лидером. Теперь это спортсмен-ведущий. То есть он также проходит всю медицинскую подготовку, всю спортивную подготовку и, в общем-то, получает такую же медаль, как получает его незрячий спортсмен кем он работает. Поэтому сегодня очень хорошо стали развиваться регионы в этом отношении. Сегодня вот, после каждого это, каждых паралимпийских игр мы видим, как начинает все больше и больше Приток, занима, при, заниматься Приток спортом. Потому что многие субъекты федерации хорошую финансовую поддержку обеспечивают. Не только чемпионом призерам паралимпийских игр, но и просто участникам паралимпийских игр. Потому что участие в паралимпийских играх для инвалидов это уже победа. Конечно. Да.
1: Но мы сейчас мы к современности, а я бы хотел, Лидия Павловна, буквально еще на пару минут э, остаться в истории, потому что... Ну вот вы начали уже отвечать на этот вопрос, но все-таки хотелось бы немножко подробнее. А мы говорим о спортивной доблести России, мы говорим о спортивной доблести Всероссийского общества слепых. Вот два... Три, если можно, человека, две-три фамилии, которые за последние 20 с лишним лет вот истории паралимпийского движения в России составляют эту самую спортивную доблесть. Люди, на которых сегодняшние паралимпийцы могут равняться, и, я думаю, равняются.
2: Ну, две-три фамилии не получится, потому что я приведу такой факт, за начиная вот с Инсбрука, с 88 -го года на зимних паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 86 медалей, в том числе 32 золотых. Поэтому здесь говорит две фамилии, вы сами понимаете, какая цифра. Ну, в первую очередь, это, конечно, девятикратный паралимпийский чемпион наш Валерий Купчинский. Последнюю бронзу он завоевал в Турине в возрасте за 51 год. Фантастика. Вот для фантастика. спорта
1: это, конечно, совершенно фантастика. Да,
2: это было непонятно всем, как можно. Я не могу не сказать о нашей четырехкратной паралимпийской чемпионке Любовь Паниных из Пермской области, Края теперь уже была, Трехкратная, четырехкратный паралимпийский чемпион Ирик Мананов из Башкортостана, Надежда Черкова из Пермского края. Блистательная любовь Васильева, трехкратная паралимпийская чемпионка Ванку, Ван, Турины Ванкувер. Вы хорошо помните эстафету в Ванкувере, когда Николай Полухин с флагом финишировал далеко. В эстафете далеко с отрывом от соперников. Шесть дистанций у Николая Полухина и шесть медалей. Да, правда, только золотая была одна. Люди-легенды. Потому, легенды. Что, Люди потому легенды. что очень сильная конкуренция. Понимаете, это те, кто стоял у истоков, у истоков, я уже не говорю о двухкратных паралимпийских чемпион, чемпионах и так далее, то есть мы помним о них, и это люди, которые создают историю. Паралимпийского движения. И в преддверии Паралимпийских игр совместно с оргкомитетом Сочи вышел сборник «История Паралимпийских игр» и части э, фамилии, которые я назвала наши спортсмены, вошли в этот сборник как э, выдающиеся люди в развитии Паралимпийского движения и достижения
0: Очень Очень своевременное и необходимое издание. Конечно. Да,
2: он вышел по Брайлю и э, в аудио.
1: И вы знаете, это вот что не меня не еще не радует: а, именно сейчас, в последнее время, в преддверии Олимпиады, Паралимпиады и Олимпиады в Сочи, а, средства массовой информации, общие средства массовой информации, общероссийские средства массовой информации все больше и больше говорят о спортсменах с физическими ограничениями, о спортсменах инвалидов. Это не табуированная тема, это не замалчиваемая тема. А, видели вас, я сам не видел, но видели ваше выступление по телевидению буквально недавно, где вы говорили о Паралимпийских играх. И спортсмены появляются на радио на телеэкранах. Лидия Павловна, это что? Это изменение общественного мнения в России? Это изменение климата или это пиар-акция перед Сочи?
2: Я не думаю, что это пиар-акция, потому что вы хорошо знаете, мы не только подписали, но и ратифицировали конвенцию о правах инвалидов. И поэтому сегодня страна работает в этом направлении уже пять лет. И готовится доклад России... О тех обязательствах, которые она выполнила по, в связи с ратификацией и реализацией конвенции в нашей стране. Поэтому сегодня принята государственная программа «Доступная среда». Я должна сказать, что Паралимпийские игры в Сочи будут самыми доступными для инвалидов по зрению. Думаю, мы на этом остановимся. А в общем-то общество повернулось к инвалидам, я считаю. И здоровые граждане России, налогоплательщики поняли, что инвалиды не обуза. Что инвалиды, особенно когда мы были первыми, а олимпийцы оставляли желать лучшими, то есть лучшего, то есть поняли, что да. инвалиды как раз и приумножают спортивную доблесть России, что я очень не люблю с ограниченными физическими или какими-то возможностями. Я считаю, что инвалиды – это люди с неограниченными возможностями, это люди с инвалидностью. То есть это особый статус граждан России – люди с инвалидностью. Поэтому сегодня и на каждой встрече с президентом России мы ставили один единственный вопрос – недостаточность освещения соревнований спортивных. Но поверьте, после каждой каждой Паралимпиады, когда бывает у меня прямой эфир на радио или где-то, масса вопросов, масса вопросов идет, особенно когда наши опорники стали футбол ДЦП чемпионами в Афинах. Мира, как звонили болельщики, говорили, господи, да вы хоть научили э, здоровых спортсменов, и у нас хоть да, делили надежду, что наши футболисты могут побеждать.
1: Иногда на самом деле полушутку, в полушутку в полусерьез говорили о том, что если наши спортсмены не очень хорошо выступили на Олимпиаде, то пара Олимпиада будет освещаться по полной программе, потому что вот такая такая надежда. Но, Надо реабилитироваться. Да, но наши спортсмены выступили в Олимпиаде замечательно, и мы подходим сейчас к паре Олимпиаде. Паралимпийским играм. А Можно немножко статистики? Сколько стран, сколько команд, сколько участников от России, и чем уникальны эти Паралимпийские игры, ну, может быть, даже в сравнении с предыдущими, с Ванкувером?
2: Я должна сказать, что... Вот последняя информация. 44 страны будут участвовать в Паралимпийских играх. Это так же, как и было в Ванкувере. И тут изменилось что-то? Было 47? Да, изменилось. У нас не... вчера вечером
1: смотрел, было 47. Да, да и 692
2: спортсмена. Да, угу. последние данные. Не будет участвовать Венгрия, не будет участвовать Иран и ЮАР. А какая угу. причина? Причина ну, пока объясняю. не сообщаются. Наверное, не политическая, скорее да. всего. Но, тем Возможно, не менее, финансовая. здесь, как я уже сказала, в Ванкувере тоже было 44 заявлялось 45 стран, фактически участвовало 44. Причины бывают разные, но зато впервые будут участвовать спортсмены из Бразилии, Узбекистана и Турции в зимних паралимпийских играх. Всего 44 страны, поэтому точного количества участников я сегодня сказать не могу. Я могу сказать, что от России сборная команда будет насчитывать 69 человек.
1: Это полный состав? Полный это состав сборной, ведущие? Да. Это спортсмены?
2: Да, спортсмены. только спортсмены.
1: Включая ведущих спортсменов? Нет, вот.
2: ведущие а спортсмены идут. Э, вся делегация порядка 190 человек. Вот.
0: Здорово. Вот немножко статистики. Говорят, средний возраст наших спортсменов 32 года. Да, да, молодая сборная.
2: Конечно, это, ну, для спортсменов это не очень возраст. Но мы вспоминаем прошлые, предыдущие Паралимпийские игры до Турина, когда у нас средний возраст был 45 лет и выше. То есть сегодня действительно пришла молодежь, потому что мы работаем с детьми, с молодежью, со школами, с нашими коррекционными образовательными учреждениями. И те два фестиваля, которые мы проводим ежегодно по зимним и летним видам спорта, они дают приток, дают плоды. приток вот угу. что дети начинают регулярно заниматься спортом и приходят в сборную команду России.
1: Напомню, что вы слушаете радиовоз и программа «Спортивный дневник». Мы в прямом эфире, мы беседуем с Лидией Павловной Абрамовой. Леди Павловна, а правильно ли я понимаю, что большую часть нашей сборной на этой Паралимпиаде составляют опорники?
2: Вы совершенно правильно понимаете, потому что, во-первых, у нас в программе Паралимпийских игр 6 видов спорта. И впервые в Сочи новый вид спорта – это сноуборд для опорников. Этого вида спорта не было раньше. А у слепых, то есть у инвалидов с нарушением зрения, всего три вида спорта – это лыжные гонки, горные лыжи и биатлон. Если мы посмотрим количество разыгрываемых медалей, будет разыграно 72 комплекта медалей, то среди инвалидов по зрению это будет 22 комплекта медалей только и одна эстафета. И то это эстафета смешанная, то есть там в зависимости по процентам наверняка будет участвовать инвалид-колясочник и двое инвалидов по зрению. Хотя у опорников есть еще одна эстафета, это чисто эстафета, где участвуют опорники, и они, среди них будет разыграно 49 комплектов наград.
1: Вот, этот, вот это соотношение, что все-таки инвалидов по зрению пока не так много, это системная ситуация паралимпийских игр? То есть это соотношение может меняться в ближайшие годы, допустим, на будущее? Или это нормально, вот так оно и есть? Просто это отражение некое, соотношение людей с инвалидностью в нашем обществе в целом?
2: Дело не в соотношении, дело в, то, в тех видах спорта, которые входят в паралимпийскую программу. Нам бы очень хотелось, наконец-то, чтобы в эту паралимпийскую программу по зиме вошли, коньки.
1: О, да. да вот хорошее. Сильные... И мы проводим, О, да.
2: и, мы, и мы проводим соревнования благодаря вот администрации и замгубернатора Челябинской области. В Челябинске уже традиционно ежегодно проходятся кубки, турниры и даже международные соревнования. Но для того, чтобы попасть в программу Паралимпийских игр, необходимо достаточно большое количество стран-участников и достаточно большое количество самих участников соревнований. К сожалению, вот пока мы даже не можем внести в официальный реестр видов спорта слепых коньки. Мы над этим работаем. И вице, первый вице-президент Федерации спорта слепых, Светлана Сергеевна Журова, mm. олимпийская чемпионка, надеюсь, поможет нам mm. в российский реестр ввести этот вид спорта, чтобы он стал официальным. Будем точно, надеяться. Точно Республика. так, как мы наконец-то в реестр включили шорт-трек, mm -hmm. Ой, простите. Шоудоу, да, Showdown. но пока еще Минюс не зарегистрировал этот приказ. Как только приказ будет зарегистрирован, начнем проводить официальные соревнования по настольному теннису.
0: А этого в регионах очень ждут.
2: Да, конечно, мне звонят и интересуются, потому что вид спорта такой интересный, перспективный, доступный для, и и для, для слепых, да. очень
0: реабилитационный. Лидия Павловна, расскажите, пожалуйста, о составе нашей, вот, нашей сборной мослепецкой о наших ребятах.
1: Да, кстати, по поводу терминов. Все-таки слепых, инвалидов по зрению, незрячих и слабовидящих, как правильно? Давайте
0: Значит, с... у нас вообще инвалиды
2: с патологией зрения, с нарушением зрения. С нарушением зрения. И, опять же, это издержки перевода, потому что у нас там они не пишутся по зрению. У нас есть спортсмены b 1 b 2 b 3 и ЛВ – это идут уже опорники. То есть у каждой категории инвалидности есть свой класс. То есть в спорте слепых – это сегодня в лыжных гонках три класса – Б1, Б2, Б3. В зависимости от патологии органа зрения, от полей зрения, от остроты зрения все спортсмены делятся вот на эти три категории.
0: Вот для наших слушателей скажем, что Б1 – это практически совсем незрячие Да, это практически незрячий
2: или слепой. Это поля зрения ниже 5%. Это... Односотое зрение или светоощу... вообще светоощущение только.
1: Ну так вот, те люди, которые представляют честь России на этих Паралимпийских играх. На самом деле, некоторых из них мы уже представляли здесь, в эфире Радио ВОЗ. Но вот откуда, из каких регионов, что это за люди? Такая общая, общая характеристика наших участников сборной.
2: Значит, в Паралимпийских играх, для того, чтобы принять участие в Паралимпийских играх, каждая страна завоевывает квоту. В этом году у нас самая большая квота. Мы завоевали 31 место для страны. И получено две диких карты, так называемых. Однако... Это тоже
1: издержка перевода. Они, конечно, не дикие. Ну, это, это wild да. Cards.
2: да. Ну, это вот в простонародье, так говорится. Издержка. Вот у нас очень много этого. Дикую карту получил наш тотально слепой спортсмен Б1. Это Ш... Саша Артемова из Тюменской области. И Гончаров. Это из ну, опорников.
1: Вы все-таки объясните. Значит, 31 человек плюс две дикие карты. В чем разница? То
2: Значит, есть... в разнице нет никакой. Но квота для страны установлена, и каждая страна имеет право попросить вот такую дикую карту на спортсменов, которые, ну, как бы и, имеют самую тяжелую группу инвалидности. Ага. Вот поэтому нам дали, и мы очень рады, что Саша Артемов получил эту дикую карту. Мы очень... Федерация долго билась за эту дикую карту, потому что Мальчик перспективный, правда, ему 22 года.
1: Вот ну, тем более вот. перспективный.
2: Да, и основная сборная это, конечно, Тюменская область.
1: Больше это, всего спортсменов. Да, слушаем, это да. и
2: Николай Полухин, это Елена Ремезова, это Юля Будалеева, Станислав Чехлаев. Слушайте, и Артемов Александр, это Тюменская область.
1: Провокационный вопрос. Это случайность или это результат какой-то хорошей работы, усилий? Например, вот, да, а...
0: председатель региональной организации.
1: Или не только региональной организации. Но так, вот такое бывает случайно? Или это... Популярности видов спорта да. в
0: регионе может да.
2: быть? Ну, во-первых, там хорошая поддержка оказывается спортсменов. Во-вторых, часть спортсменов просто переходят после того, как становятся членами сборной и показывают какие-то результаты. То есть они могут перейти в любой регион. И вот часть спортсменов просто переходят в Тюменскую область. Получилось, что в Тюмени сейчас у нас наибольшее количество спортсменов. Как бы спортсменов. база, да. А. Я не сказала, когда представляла выдающихся спортсменов. Это наша Михалина Лысова, самый меткий стрелок да, да. из Свердловской области. Она паралимпийская чемпионка, серебряный бронзовый призер. Была в Ванкувере десятикратная чемпионка мира, многократный серебряный бронзовый призер чемпионатов мира. Она из Свердловска и впервые то, дебютант это Олег Пономарев из Пермского края, который также готовится для, и включен в состав сборной. Это то, что касается у нас лыжные гонки, биатлон. 8 спортсменов.
1: И, и, там, и да. там все довольно серьезно. Восемь спортсменов
2: и да. восемь ведущих спортсменов. Uh -huh. То есть они заявлены вот в этой большой делегации, восемь ведущих. Как я уже сказала, остальные спортсмены, кроме Коли Полухина, это дебютанты паралимпийских игр. И будем надеяться, что Кто они, они выступят успешно. Что касается горных лыж, у нас в составе сборной 3, 4 спортсмена. Саша Францева, она участвовала в Паралимпийских играх в Ванкувере, я должна сказать, что в Ванкувере наши инвалиды по зрению впервые приняли участие в Паралимпийских играх, потому что в Турине мы не завоевали ни одной медали, а для примера, вот в Сочи будет разыграно 32 комплекта наград, больше, чем в лыжных гонках или в биатлоне, и мы не завоевали ни одной медали, поэтому... На... Я разозлилась и сказала, к Ванкуверу мы, мы подготовим горнолыжников. Первое участие в паралимпийских играх в Ванкувере Саша Францева шла в десятку сильнейших. Сегодня это трехкратная чемпионка мира 2013 -го года, серебряный бронзовый призер. И она будет представлять, она и Францев Иван представляют Московскую область и Камчатский край.
1: А я напоминаю, что сегодня в прямом эфире «Радио ВОЗ» Лидия Павловна Абрамова в специальном выпуске программы «Спортивный дневник». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту. Вы слушаете «Радио ВОЗ». В следующем тифлочасе директор по маркетингу британской компании Dolphin Computer Access Стив Беннет.
0: Тема разговора «Программный комплекс» для увеличения экрана и речевого... Нет, я так не могу. А как, Лен? Ну, как обычно. Тема разговора – программный комплекс для увеличения экрана и речевого сопровождения Супернова.
1: Ну ладно, тогда адрес для вопросов. Тифлочас, собака, радиовоз.ру
0: Телефон 8499-943-3601
1: Skype радио.воз
0: Наше сообщество – Facebook.ком/тифлочас.
1: Истинный британский джентльмен о подлинном британском продукте. В
0: среду 26 февраля ровно в 17.00 по Москве.
1: В 13.00 по Лондону.
0: На радио ВОЗ.
1: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете 3 Звоните нам по телефону 8499. 943-3601 на скайп радио.воз пишите Радио Собака Радиовоз.ру Радио Мы работаем для вас.
0: лишь Полна, мы продолжим рассказывать о наших замечательных спортсменах. Да, мы
2: говорили, говорили о горных Я представила спортсменов это Францева Александра и Францева Ивана. Еще у нас. В составе сборной это Валерия Редкозубов, Московской области, Красноярский край, и, и Свердловская Александр Федорук. Редкозубов бронзовый призер чемпионата мира 2013 -го года. Иван Францев тоже чемпион 2013 -го года, бронзовый призер чемпионата мира. То есть, но ребятам предстоит очень серьезная борьба. Я уже сказала, что 30 комплектов наград в горных лыжах разыгрывается, 2 комплекта наград разыгрывается в сноуборде. Но это тоже горные лыжи. Поэтому серьезно предстоит борьба. Есть шансы у, де... у девушек. Мы расцениваем, что есть не такая серьезная конкуренция. Самая серьезная конкуренция у нас у лыжных гонок у мужчин. Вы хорошо запомните Макивер из Канады, да, да, который по-прежнему остается номером один и составляет большую серьезную конкуренцию нашим спортсменам. Очень хорошо подготовились спортсмены из Украины, несмотря ни на что. Надеюсь, что они сохранят свою такую хорошую подготовку. Да, мы, мы искренне желаем, чтобы так серьезная было. Серьезная конкуренция, шансы есть в спринте, где на последних соревнованиях наши спортсмены занимали весь пьедестал почета. Но Паралимпийские игры – это Паралимпийские игры – Угу. Поэтому мы просто пожелаем нашим ребятам успеха, и пусть удача от них да, не отвернется. Да, да.
1: Вот насчет пожелаем успеха, это, конечно, да, но может быть неудобный вопрос, но я все же его задам. А вот э, медальный план для наших спортсменов есть, вот вы должны привести столько-то, столько-то, такие-то требования к вам.
2: Вы знаете, мы вот как чиновники можем планировать все что угодно, но на старты выходят спортсмены. И главная задача, которую ставит Федерация, Всероссийское общество слепых и Паралимпийский комитет России, и Министерство спорта. Выступить достойно, потому что, как я уже сказала, то, что уже наши инвалиды выходят на старты и добились права участия в Паралимпийских играх, это уже подвиг. Конечно, хотелось бы, чтобы как много, можно чаще звучал гимн России и поднимался флаг России. Но это все зависит от ребят. Мы постарались сделать все возможное. Работали тренеры, врачи, массажисты, специалисты, чтобы ребята как можно лучше подготовились к Паралимпийским играм. Сейчас они на заключительном этапе, на заключительных сборах в Австрии. Мы опробировали эту э, модель еще в 2013 году, когда из Австрии они приехали на тестовые соревнования и на этапы Кубка Мира в Сочи. И выступили очень хорошо, то есть были в лидерах турнирной таблицы, и мы поняли, что эта модель хорошо работает, чтобы ребята... Прилетают они 28 февраля, то есть здесь они проходят допинг-контроль, это сейчас очень серьезно, экипируются и вылетают на Паралимпийские игры. 1 числа. Да?
1: напряженный график.
2: Да, график напряженный, график очень напряженный, проходит там сбор, проходит еще тренировочные тренировки, акклиматизация, и 6, -го, 6 -го марта у нас будет поднятие флага представления России, а 7-го и открытие Паралимпийских 7 игр. 7 марта, да.
1: А про открытие, про открытие, Лидия Павловна?
2: Про открытие это вообще большой секрет. Я могу сказать единственное, что они не будут такими же идентичными совершенно, как открытие и закрытие Олимпийских игр. Допустим, в Лондоне ни, даже ни одно средство информации не знало, что же будет на открытии или на закрытии. Но я надеюсь и я уверена, что они будут же такими же грандиозными, такими же красочными, такими же захватывающими. Как было открытие и закрытие Олимпийских. Да, открытие и закрытие Олимпийских игр.
1: И правильно я понимаю, что все это будет освещаться средствами массовой информации? То есть, может быть, просто включить телевизор или радио и посмотреть, послушать открытие и закрытие Паралимпиады?
2: Да, вы уже видели, что идет уже анонс, идет уже реклама, и уже вчера... Наши фигуристы выступали в Лужниках в поддержку паралимпийских спортсменов, то есть они только приехали и сразу из аэропорта уехали в Лужники, то есть идет приятно, когда еще до паралимпийских игр наша
0: Россия узнает о своих героях. Конечно, здорово. Ведь полно. А вот вернемся к вопросу доступной среды. Что там в Сочи? Готовы или не готовы? Как вы, вы же там, вы же знаете, что там должно быть?
2: Вы знаете, я должна сказать, что я считаю, что наши паралимпийские игры будут самыми доступными в истории паралимпийского движения. Я работаю в группе по доступной среде и достаточно много сделано. Но, ну, во-первых, тактильная разметка, во-вторых, оборудованы подземные, наземные пешеходные переходы. В-третьих, озвучены все светофоры. Город Сочи, своеобразный рельеф, там очень неровная.
1: О, да. Это мягко дорога, сказ это сказать, сказано.
2: Вот, Впервые город заговорит на двух языках. Сочи заговорит на русском и на английском языке. Все 556 единиц транспорта будут оборудованы система радиоинформирования и ориентирования. И не только жители, инвалиды по зрению Сочи, но и гости нашей Паралимпиады получат абонентские устройства, чтобы смогли воспользоваться транспортом. Аудиогиды по городу сделаны. Художественный музей, аудиогид по художественному музею, это необыкновенно, потому что полюбившуюся картину можно набрать, нажать кнопочку, и тебе расскажут все, что там расположено. Создан интерактивный зал очень примечательно, что экскурсоводом там работает наш инвалид по зрению, где можно посмотреть на огромной сфере про проекцию и можно любой музей мира, а самое главное, столицы всех паралимпийских и олимпийских игр.
0: Поэтому да, на самом сделано
2: деле. очень много, Ну как всегда у нас есть то, что нужно будет дорабатывать и то, что нужно будет доделывать. Краснодар вошел. В перечине субъектов федерации по государственной программе «Доступная среда» 8 муниципальных образований будут софинансироваться из федерального бюджета. И я надеюсь, что этот край станет как бы стартовой площадкой для обучения и для продвижения доступной среды для инвалидов по зрению в том числе.
1: Вот вы к очень важной теме здесь подвели. Я бы хотел отметить, особенно это для наших слушателей, две вещи. Во-первых, то, что то, что сделано сейчас в Сочи останется и после Олимпиады. То есть для жителей Сочи, для жителей Краснодарского края это действительно серьезный прорыв в сфере обеспечения доступности. Во-вторых, опыт обеспечения доступности приобретенный сейчас во время подготовки и проведения Паралимпийской игр, он ведь тиражируем, то есть он воспроизводим и будет воспроизводиться в других регионах страны, то есть от этих Олимпийских игр, от, от этой доступности выиграют все незрячие, слабовидящие и другие люди с какими-то физическими ограничениями по всей России. Действительно ли это так? Можно ли вот это утверждать?
2: Я думаю, что это совершенно точно, потому что я скажу, когда мы говорящий город внедряли, заинтересовались колясочники. Угу. Мы, у нас тоже есть проблемы с посадкой в транспорт, мы доработали эту систему, и теперь водители, ну, во-первых, датчики устанавливаются на заводах, автопроизводителях сразу, автобусы уже укомплектованы, нашим оборудованием приходят, и мы там доработали, теперь загораются две лампочки, одна – это опорник ждет колясочник, вторая – это инвалид по зрению. Но, как всегда, существует человеческий фактор.
1: Ну, а куда же без него?
2: Наш председатель местной организации, ГАЭНЭ, она принимала все 556 автобусов ночью, в дождь. Лично? Лично. Так И на каждый подписывала
1: акт. Золотую медаль надо да. дать. Да. И поп...
2: когда вышли на... Мы выезжали неоднократно с Министерством труда, то есть вот с директором департамента по делам инвалидам Григорием Григорьевичем Лекаревым, с Министерством соцзащиты Краснодарского края. Сбой в чем? Водитель не выставляет номер маршрута, на котором он сегодня работает, остается вчерашний, допустим, не открывает вторую дверь, над которой установлен маяк, сигнал, и эта дверь, сигнал начинает поступать, и его слышит инвалид по зрению только тогда, когда открыта дверь. Угу. То есть получается, что инвалид получает информацию, слышит, да, этот автобус номер 122 мне нужен, нажимает кнопку вызова. Водитель получает вызов, но дверь не открывает. Инвалид стоит, стоит, ждет, ждет. А сигнала для того, чтобы войти в транспорт нет. В целях безопасности мы сделали еще одно дублирование светофоров, когда отключен светофор. Инвалид по зрению получает информацию, что здесь светофор отключен. Внимание, аккуратно, осторожно, значит, чтобы вот инвалид знал, что нельзя переходить не положено вместе, не получ... И, и не... что светофор не работает.
1: Ну, видите, то, то, о чем мы говорили в связи с неоткры... неоткрывшимися дверьми и так далее, это частные такие проблемы, но системные задачи решаются, а дальше уже можно вот постепенно разруливать этот человеческий фактор. Учить водителей. Да, им,
2: да, на последнем оргкомитете по транспорту, который проводил замминистра транспорта России, как раз и было записано поручение uh -huh. проведения инструктажа с водителями. А по поводу системы, вы правильно сказали, ведь в Кассажире РК уже почти два года установлена система «Говорящий город». И, как мне, я получила официальный отзыв, слушатели пользуются и, в общем-то, достаточно хорошо оценивают. Тем более, что мы имеем в наших коллективах, в нашем коллективе специалистов, которые разрабатывают приложение mm -hmm. к смартфону. И в будущем информация вот, по «Говорящему городу», она планируется, чтобы мы завели ее на смартфон. И уже сегодня Конечно. мы работаем, чтобы подключить информацию МЧС, что очень важно для инвалидов по зрению. Конечно.
1: Вот одна из целей и задач Паралимпийских игр это привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. И э, сейчас начинается эстафета Паралимпийского огня. Что это? Как это? Зачем это? Почему это настолько важно? И есть ли какие-то принципиальные отличия от эстафеты Олимпийского огня?
2: Спасибо за хороший вопрос. Вы знаете, что эстафета Олимпийского огня прошла, и э, более 50... Наших членов ВОЗ принимали участие в эстафете Олимпийского огня. И я, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим слушателям, чтобы сообщили: то есть, это те списки, которые мы давали от общества слепых. Но есть еще. Ряд регионов, большинство регионов включали еще наших инвалидов по зрению в списке фотокелоносцев. Сегодня у нас как раз завтра, 2 марта, начинается эстафета паралимпийского огня. Она начинается в городе Москве. И Седьмого она придет, шестого по городу Сочи, а седьмого она будет на открытии В чем вообще цели эстафеты Паралимпийского огня? Ну, во-первых, провести вот такую самобытную всенародную эстафету, которая будет способствовать созданию эмоциональной связи с играми, идеалами, mm -hmm. ценностями Паралимпийского движения – а главное, вовлечь максимальное количество россиян в организацию, проведение эстафеты, как в качестве непосредственных участников, так и в качестве телезрителей, что очень важно. Продемонстрировать позитивные изменения в регионах в каждом уголке России, который сегодня происходит. Потому что то, что в, через ваш город проходит паралимпийская эстафета, уже обязывает как бы спортивных чиновников, руководства субъектов что-то делать, что-то начинать в, то, в, том, в, том же числе, в том числе и доступную среду. Ну, а, а также мы в последнее время забываем о патриотическом духе, о патриотическом воспитании молодежи. Эстафета как раз она тоже вот направлена на это. А, а главное, Эстафета, цель ее это сохранить и приумножить лучшие традиции предыдущих эстафет Паралимпийского огня. Эстафеты, это как бы традицо, традиция, они проходят перед каждыми Паралимпийскими играми. Но такого широкого освещения, такого массового, так сказать, участия в эстафете Паралимпийского огня, как у нас в России, не было нигде. Она пройдет во всех восьми федеральных округах.
1: Я тут вам задам вопрос, который может показаться немножко странным, но для слушателей радиоуз это актуально. Мы будем слышать о том, что вот идет эстафета, несут этот самый факел. Но ведь большинству из наших слушателей никто не опишет этот факел. Как, как он, он выглядит? выглядит, сколько он весит, как его несут. Да. Вот вы его видели, можете описать, можете что-то сказать по этому поводу.
2: Я могу описать, и мне выпала честь в Сочи нести факел 6 марта. 6 Шестого... марта? 6 марта.
1: А, вы будете нести. Да, 6
2: марта в числе других факелоносов. Более тысячи факелоносов, и более почти половина это будут как раз люди с инвалидностью.
1: Вот что это за
2: штука? Факел это отражение российского гостеприимства, радостной, такой вот искренней воодушевляющей атмосферы, которая вообще присуща эстафетам огня. Он сможет, конечно, привлечь внимание всей России и мира к факелоносам, то есть, главному богатству страны, это к людям. Концепция, концепция факела основана на контрастах, присущих России, это главные из которых традиции и инновационность. Мотивы сказок народа в России органично сочетаются в факеле с идеями технологического процесса. В очертаниях факела угадывается силуэт пера волшебной птицы, жар птицы. То есть они несут которая -то сива, типа которая да, приносит, естественно, удачу и, и счастье. да? Этот узор нам знаком как раз по сказкам и с самого детства. То есть жар птица – это свет, это победа, это радость, это удача и надежда.
1: Леди Павловна, а сколько эта штука весит? Или не взвешивали ее?
2: Я бы хотела еще про факел сказать. А, я скажу. Это весит хорошо. прилично. Один килограмм восемьсот граммов. Я просто
1: говорю, пирожар птицы такой пёрышки
2: миллиметров размера. Факел – это достаточно хорошее испытание для факелоносцев.
1: Ну, пирожар птицы что еще?
2: Пирожар птицы то есть мы, что я сказала, это наши традиции, это наши и, 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 технологические инновации. То есть здесь использованы наследия величайших русских художников это Белибин, бакст коровин кустодиев мотивы соединились с самым непосредственным влиянием и в сфере российского промышленного дизайна вы помните там у нас из сказок вот эти лоскутные одеяла, то есть ну, да. а изогнутые очертания жар птицы ну как сочетается с четкими современными линиями
1: то есть это такая современность и прошлое, история да. и современности. И такая
2: вообще такая. под символ всех игр это как раз вот разнообразие рисунков народов России. То есть вот это лоскутное одеяло, которое потом вот
0: единое целое. Все такие разные, но так это все объединяет да, да, нас да. всех. Чем история.
2: отличается паралимпийский факел, факел от олимпийского. олимпийского? Вы помните, там был красный цвет. Угу. У нас факел аналогичный, аналогичный по форме. И так как это обусловлено единством духа соревнований. И в обоих случаях факел — это символ и стремление к вершине. Различие состоит в цвете элементов рукоятки и центрального пространства. Небесно-голубой цвет паралимпийского факела символизирует чистоту помыслов и силу духа паралимпийцев, потому что искренность и сила духа обусловили вот выбор паралимпийского, цвета паралимпийского факела. Как я уже сказала, весит он 1,8 килограмма. Мы говорили о технологических инновациях. Центр тяжести рассчитан и подобран для максимального удобства. Факела во время бега. Высота 950 миллиметров, ширина 145 миллиметров, толщина 55 миллиметров.
1: Каждый факелоносец сколько с этим факелом проходит?
2: 200-300 метров. И То есть, зависит в разном, в разном регионе, а. там количество, условия и так далее. Да, факел может выкупить каждый факелоносец
0: тебе на память это будет наверное прекрасный сувенир и память да,
1: да. А, вот кстати интересно вряд ли но все-таки тотально незрячие люди есть среди феклоносцев?
2: тотально незрячие люди бегут с сопровождающим то есть это есть то есть волонтеры будут сопровождать по дистанции наших инвалидов по зрению
0: как-то бывает в легкой атлетике
2: просто да пишут. да как в легкой атлетике да.
1: Раз уж мы говорили, заговорили о символике Паралимпиады, вот вы говорили о факеле, есть ли что-то еще в Паралимпийских играх вообще и в Паралимпийских играх в Сочи, в частности, из символики, о чем должны знать наши слушатели? Вот символы паралимпийские, талисманы, да.
2: Ну, талисманы, я думаю, надеюсь, знает уже весь мир. Это лучик и снежинка, очень симпатичные э, талисманы Паралимпийских игр. Это как раз голубое, это как раз вот чистота помыслов, о чем мы говорили. Это перекликается с факелом. А лучик – это солнце, это радость, это очень такие обаятельные персонажи. Я думаю, что они уже полюбились россиянам, а участникам Паралимпийских игр из других стран они просто увезут их с собой.
1: Здорово. Здорово. Ну, я надеюсь, что после Паралимпийских игр мы еще встретимся для того, чтобы подвести итоги, встретимся и с вами, и с нашими спортсменами. Но давайте с Паралимпийских вершин спустимся на нашу землю, потому что в конце этой передачи мы хотели хоть немного поговорить о том, где рождаются наши паралимпийские резервы. Вот Люди, которые едут в Сочи, ну это уже свершение. Сам, сам факт, что они едут в Сочи, участвуют в паралимпийских играх, это свершение. А вот э, спортивное движение среди незрячих и слабовидящих людей в России сегодня. Как вы оцениваете его состояние? Как со спортивным движением в регионах? Среди школьников, среди студентов, среди э, рабочих. И вот этот путь... Как человек система, да, да, может угу. начать от элементарного и дойти, может быть, до олимпийских, паралимпийских рекордов? Да,
2: привлечения к занятиям спортом. Вы знаете, вот в прошлом году Федерация спорта слепых отмечала свое 55-летие. Мы выпустили буклет о детско-юношеском спорте. И, естественно, резерв. Мы столкнулись еще в Сиднее, когда у нас была очень возрастная команда, и резерва не было совершенно вот то есть мы не знали кто же поедет на следующие паралимпийские игры и мы начали активизировать работу со школами интернатами ну как теперь говорят с коррекционными образовательными учреждениями третьего-четвертого вида на сегодняшний день у нас есть хорошие контакты с 78ми восьмию школами-интернатами, и ежегодно Федерация совместно с Всероссийским обществом слепых проводит зимний и летний фестиваль школьников. В прошлом году на фестивале, в фестивале принято, приняло участие более 650 участников из 59 коррекционных образовательных учреждений. И вы знаете, когда дети... Я вот запомнила Оренбургскую команду, когда несколько лет назад они приехали на фестиваль по летним видам спорта. И дети подошли и сказали, мы ничего не выиграли, и, а с ними учитель физкультуры. Но мы будем весь год тренироваться, чтобы в следующем году обязательно завоевать медали.
0: Вот это мотивация. Да. Я
2: считаю, что вот это главное. И очень часто дети, когда приезжают, говорят, я целый год тренировался, чтобы приехать и победить. Есть у нас уникальный пловец Сережа Подьячев из Волгограда, из Волгоградской области. Когда по просьбе спорткомитета мы его приняли вне конкурса, когда ему было шесть лет. Надо же. И вот он в прошлом году говорит, «Наконец-то я завоевал свою заслуженную золотую медаль». Он завоевал не одну золотую медаль. А до этого ну, медаль Федерации вручали. То есть он вот уже, уже столько лет занимается спортом регулярно. Ведь самая главная задача, наверное, паралимпийские игры, это, да, это спорт высших достижений, а наша самая главная задача, ведь мы хорошо знаем закон о соцзащите инвалидов, где четко прописано физкультурно-оздоровительные мероприятия, и спорт является одним из направлений реабилитации. И уже наукой доказано, и жизнь доказала что спорт является самым эффективным средством реабилитации инвалидов, в частности, инвалидов по зрению. Лиза Павловна,
0: а как обстоит дело с подготовкой тренерского состава сейчас?
2: С тренерами, как? С тренерами энтузиастом Как приходят знаете. люди к работе с Мы хорошо инвалидами помним по Петра Захаровича Буйлова, который пришел с УПП, который много лет да, работал на энтузиазме. Полёк, Сегодня те Тренеры, которые добиваются хороших результатов, они у нас мотивированы в том числе и заработной платой в Центре спортивной подготовки. К сожалению, мы испытываем дефицит тренеров. К сожалению, наше учебное заведение готовят мало специалистов, особенно по таким специфическим видам спорта, как, допустим, голбол, которого нет в большом в спорте. Поэтому нужны квалифицированные тренеры, специалисты. Но я должна сказать, наши, наши ветераны, которые в строю, это и, как я уже сказала, Петр Захарович Буйлов, и Игорь Львович Тверяков, они доказали возможность наших спортсменов не только соревноваться, но и побеждать и становиться... Призерами и во главе мирового спорта инвалидов. Есть у нас и другие виды спорта. Мы хорошо знаем Ислама Исрапил... Исрапилоча.
0: Ибрагимов, частенько у на радио. Да, да, который,
2: да, частый гость на радио, который готовит нашу сборную команду под зюдо у нас достаточно хорошие результаты. И я хочу
0: сказать, что он в школе-интернате в Московском. Да. Сейчас просто самыми маленькими детишками занимаются ОФП в том числе. Да. Вот это работа тренеров.
2: Да, и вот когда мы проводим фестивали, вот зимний фестиваль мы проводили в Тюменской области, мне очень понравилось, и я очень благодарна Тюменской области, когда дети из школ пришли поболеть, а дети из спортивной школы стали ведущими спортсменами наших спортсменов, потому что не каждый субъект может отправить ведущего спортсмена на вот такое детское состояние соревнования И это вот как раз то, что... Вы знаете, когда расставались ведущие и наши спортсмены, ну, девочки плакали, обнимались, то есть сказали, что мы стали за это время друзьями. И я думаю, что это большое, большую роль играет и для здоровых ребят. Они видят, что дети инвалиды, это не изгои, это нормальные... конечно члены общества, и поэтому я вижу школы-интернаты как основу начала развития спорта слепых. Нам главное привлечь дет, детям вовлечь их в регулярные занятия физкультуры и спортом.
0: И, наверное, объяснить родителям, что это нужно не. Да, вы знаете,
2: не каждый родитель... Вот сейчас ко мне обратилась Московская область, где мама пишет, я беру ответственность за безопасность, за здоровье своей дочери. ей 11 лет она тотально слепая, а по правилам могут участвовать в первенстве России, начиная с 14 лет. Только допустите мне конкурса, мою Таню, участвовать в этих соревнованиях. Ну, я молодец, пош... ну, конечно, я молодец. Пош... Если бы каждая мама вот так...
0: А не наоборот.
2: да. Ну, вы же знаете, что в школах-интернатах у нас иногда дети из с... социальной сироты, из да. неполных да, семей, да. и не все родители. Очень бывает обидно, когда появляются родственники, когда наши спортсмены становятся чемпионами, призерами паралимпийских игр. Ага, Потому что сейчас, как вы знаете, премиальные наши спортсмены, инвалиды, получают такие же, как и олимпийцы. Поэтому... А это очень,
0: очень серьезная сумма. Да. Конечно.
2: Поэтому хотелось, чтобы... вот И я думаю, что вот эту работу с детьми мы будем продолжать просто, потому что уже как бы с 2000 года мы проводим эти фестивали детские. Дети ждут этого, дети спрашивают. И сейчас пошла тенденция, когда хотят реорганизацию, вы знаете, вот это дистанционное, инклюзивное, да, 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 да. это, это вызывает говорят, очень да. большие опасения, что мы можем потерять спорт слепых и не только слепых. У нас есть школы, интернаты для детей с ДЦП, и когда на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым мы с Александром, чем летом этого года были, то мы поднимали главный вопрос, это как раз сохранение наших коррекционных образовательных учреждений с тем, чтобы на их базе развивать спорт детей. А главная задача ⁇ оснастить школы, наши интернаты необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Но во многих регионах сегодня создаются центры паралимпийского спорта, созданы детские спортивные адаптивные школы, но я всегда говорю, никто из школы-интерната не повезет в детскую адаптивную школу. А если у нас школа-интерната в деревне, то в город, где создана детская адаптивная школа, ребенок не доедет никогда конечно. Поэтому здесь вот, конечно, нужно вот это направление Именно на базе школы
0: интернатов надо все конечно, да, надо конечно и привлекать. Да.
1: И вот этой медали есть еще одна очень важная сторона, которую, как мне кажется, коллеги, нельзя забывать. Мы говорим о том, что mm -hmm. <клес> необходимо привлекать во Всероссийское общество слепых молодежь, необходимо привлекать школьников. Да, там есть проблемы, связанные с уставом, требованием 18-летнего возраста и так далее. Но спорт-то ведь этих проблем не знает. И на самом деле, вот привлечение молодежи в спорт, в ВОЗ может идти рука об руку с привлечением к спорту. То есть человек понимает, что есть общество слепых, есть федерация спорта слепых, есть потенциальное и спортивное будущее, ну и есть и другие возможности. То есть спорт это как бы тот способ, через который э, к движению незрячих, слабовидящих людей может присоединяться молодежь. И это важно.
2: Ну, я бы не согласилась, что есть проблемы с уставом. С проблем с уставом нет, потому что в уставе записано оказание шефской помощи школам, и в уставе записано, что членами ВОЗ могут быть представители. представители. представители и это да. не исключает. То есть не ребенок, а его законные представители. И устав предусматривает развитие молодежного движения, в том числе, конечно. Угу. Когда у нас были школьные первички, угу. это... Было,
1: вот этим было более
2: эффективно, да. потому что дети, начиная с первого года обучения в школе, уже знали, что такое Всероссийское общество слепых. И уже из школы выходили, они знали, куда, куда им прийти со своими проблемами.
1: Ну что ж, дорогие друзья, интересный прошел час. Мария, как? Действительно было?
0: замечательно, Лиза Спасибо вам спасибо.
1: огромное за беседу. И надеемся еще неоднократно видеть вас здесь, на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.
2: Спасибо большое. И я хочу поблагодарить всех слушателей. И мы готовы будем ответить на вопросы по, ок по окончании Паралимпийских игр. Я надеюсь, что нам будет что рассказать, что наши ребята действительно выступят достойно. и,
1: и ждем их с победой. Да, ждем с
2: победой, конечно. Россия вперед.
1: Успехов этот эфир провели Мария Ильинская.
0: И Олег Шевкун.
1: И наша команда Анна Пак, Олеся Синяк, Софи Бланш, Елена Лукеева. Спасибо. Всего доброго.
0: До новых встреч.